0: Hallo, dit is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. En ik ben Kees van der Bos. Wat is het verschil tussen een roman en een reportage? Wat is fictie en wat is echt? En welk van de twee? De schrijver of de journalist kan de waarheid het dichtst benaderen. Moeilijke vragen zijn dat. Er zijn journalisten die fictie gaan schrijven. Sommigen naast hun journalistieke werk. Sommigen schrijven alleen nog maar romans. En er zijn schrijvers die naast hun romans ook journalistiek onderzoek doen. En zo'n schrijver is Ardon Grunberg. Deze week schrijft hij in de Groene een reportage over de vluchtelingenopvang in Noorwegen. En dat stuk sluit naadloos aan op zijn laatste boek... Ook een journalistiek werk. De vluchteling, de grenswacht en de rijke Jood. Uh, welkom in de podcast, Anon. Dank je wel. Uh, ik, ik zeg tegen iedereen, je en jij... ik merk dat ik bij jou een beetje schroom er, uh, bij heb. Vind je het goed als ik je tutoyer?
1: Nou, absoluut. Ik zou het omgekeerde uh, eigenlijk heel onaangenaam <lacht> hebben gevonden. Het boerwailleren.
0: <lacht> <lacht> Oké, okay, het is ook heel Amerikaans hè? Om, dat, uh, om voornamen te noemen en, uh, en meteen... Uh... Tuurlijk, ja, 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 ook dat. Ja. 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 Goed, jij zit in New York, ik zit in Nijmegen in een studio. En ergens rondom jouw stoel kruipt jouw zoontje van 2,5? Um,
1: nee, hij kruipt niet. Hij zit op mijn schoot en kijkt nu naar een uh, filmpje.
0: Ah, ja, Op de
1: computer. Kijk, dat is, <laughs> <laughs> dat is universeel. Dat werkt het beste
0: bij kinderen. Nou, ik hoop ja, dat zolang, dat, werkt, als het, ja. zolang als dat filmpje duurt, kunnen wij rustig spreken. Precies, um, ja. Vind je het goed, om als ik jou behalve schrijver ook journalist noem?
1: Ja, van mij mag dat. Um, ja hoor, ik heb daar geen bezwaar tegen. Nee. Ik, ik denk, ik weet niet wat uh, andere journalisten of journalisten daarvan zullen vinden. En in die zin vind ik ook eigenlijk altijd dat de journalistieke reportage die ik maak... zich onttrekken aan de doelstellingen, de harde doelstellingen van, uh, van dagbladen en uh, vaak ook toch um, tijdschriften, ja. dat het om het harde nieuws zou moeten gaan. Ik weet ja. nog heel goed, toen ik de eerste keer uh, me bij NRC meldde in uh, de lente van 2006... en ik zei dat ik naar Afghanistan wilde mee met het Nederlandse leger. Toen kreeg ik de vraag te horen van waarom jij het? zeg zei ik, ja, omdat ik ook geïnteresseerd ben in wat een soldaat voor zon het te eet... en uh, hoe hij de avonden doorbrengt, omdat ja. het mij minder gaat om alle feitelijkheden die je toch al kan lezen. Ja. Dus in die zin vind ik mij een atypische journalist.
0: ja. Ja, maar je bent, dat snap ik... maar je bent wel een journalist die ook de dingen checkt. Zie ik in je boek, als mensen iets beweren wat je kunt checken... dan doe je dat ook.
1: Dat vind ik heel belangrijk. Ik vind, ik heb respect voor de werkelijkheid. Uh, daar kunnen we later over praten wat dat betekent. Ook als romanschrijver trouwens. Maar ik vind zeker dat, dat uh, het onderscheid tussen fictie en non-fictie... doet in zoverre toe... dat ik vind dat wat je de beweringen die je doet in, in non-fictie in reportages, ook in essays, moeten we weer vierbaar zijn. En als iemand in een interview tegen mij iets zegt, ik bedoel, ik ben niet... Paranoia. Ik ga uit van de goede trouw van mijn gesprekspartner. Maar ik ben ook enigszins sceptisch. Ik begrijp ja. ook dat mensen belangen hebben. Dat het geheugen niet altijd even goed werkt. Dat er in sommige gevallen, als je met mensen praat... Uh, je allebei praat in een taal die uh, voor de betrokkenen... Uh, en ook voor mij soms de tweede of zelfs derde taal is. Ja. Dus er kunnen allerlei onduidelijkheden inslijpen. Dus om zeker te weten dat, dat wat ik heb gehoord uh, kan kloppen... Uh, wil ik dat ook graag nagaan en checken.
0: Ja, ja, ja. dat zijn... Goede journalistieke principes ook om dat te doen. W wanneer is dat begonnen? Dat, jij... dat, dat lijkt me wel. ja. Oh ja. Sorry, je, nu hebben we toch enige last van de vertraging. Maar wanneer is dat begonnen? Je zei net 2006 dat je eh, dacht: ik schrijf nu wel boeken, maar dat is niet genoeg. Of hoe, hoe ging dat?
1: Nou, dat ging eigenlijk. Uh, het had ermee te maken dat ik al heel lang columns schreef voor NRC. Hm. Uh, daar kwam een nieuwe chef kunst, ik viel onder de kunstredactie, daar val ik in zekere zin nog steeds onder bij die krant. En die wilde dat ik iets anders ging doen en dat vond ik zelf eigenlijk ook wel aardig. Maar uh, ik had een ander idee over wat anderen andere zou zijn dan hij. En ik dacht, ik wil eigenlijk naar plekken gaan waar ik normaal niet kom. En in die tijd was, uh, nou ja, was Afghanistan het, het thema, de oorlog daar, uh, wat toen nog geen oorlog mocht heten. En het Nederlandse leger ging daarheen en dat was voor mij een volstrekt onbekend, onbekende wereld. Ik heb... Uh, nooit in dienst gezeten, toen ik nog net in de generatie viel die wel in dienst had gemoeten. Ik dacht, ik wil weten wat daar gebeurt, ik wil mee. En zo is het eigenlijk begonnen. En dat was zo'n um, nou, ingrijpende ervaring, maar gek genoeg ook een mooie ervaring. Dat ik dacht, dit, dit wil ik wel vaker blijven doen, zonder dat ik daarmee, ik bedoel, voor mij staat, als ik eerlijk ben, de roman nog wel bovenaan. Maar ik heb ook wel gemerkt dat het, het journalistieke onderzoek, uh, het, het naar buiten gaan, uh, mij als romanschrijver beter maakt. En ik ben, ik ben ook gewoon een heel nieuwsgierig mens. Dat, dat lijkt mij een teken van... Ja, ja, ik kan me niet voorstellen dat je dat eigenlijk niet bent. En dat, ik vind het ook altijd heel um, toch vernuikend te ontdekken... dat er soms mensen zijn die op jonge, maar soms ook op latere leeftijd... hun, hun nieuwsgierigheid uh, verliezen of denken alles al te weten.
0: Ja, ja. ja, die nieuwsgierigheid dat is volgens mij een pure journalistieke drijfveer. Uh, tenminste, dat herken ik, nou, ik al zelf ook uh, heel erg, dat is de reden van waaruit ik mijn werk doe. Um, maar je zei, ja. dat trof me heel erg, die eerste reportage in Afghanistan, wat was het, wat trof je daarin zo?
1: Nou, de, de cultuurschok van, ik was nog nooit in een oorlogsgebied geweest, ik kende het fenomeen leger eigenlijk alleen uit, uit films en reportages. Um, ik, ik was, had me nog nooit een luchterlijn meegemaakt, dat we in een bunker moesten gaan. Ik had nog nooit het idee gehad van dat. dat ik, ik was dichter bij de dood, laat ik het zo zeggen, dan daarvoor. En dat. Nou ja, Daar is al dat is vaak over geschreven hè, door diverse journalisten, door soldaten. Dat is een intense ervaring die, die soms ook. Gek genoeg levensvreugde en uh, kan oproepen. Ja. En natuurlijk, toch ook dat, dat rare gevoel. wat spanning teweeg brengt. Adrenaline, het idee van. dat het leven. een intense manier van leven.
0: Ja.
1: die ook uh, verslavend kan zijn. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben natuurlijk vaker daarna terug geweest. in Oost-Verbieden. zo intens. Dat, dat specifieke gevoel van die eerste keer. heb ik nooit meer op die manier meegemaakt.
0: Ja, ja. Je hebt daarna uh, echt van alles gedaan. Hè? Je bent bij uh, een gezin. in een V-Nex-Week in Utrecht. heb je. Gewoond. Je hebt je bij een groep Mennonieten uh, aangesloten. De Leidse studentenvereniging Minerva. Uh, uh, je bent ook nog met een vluchteling naar Afghanistan terug geweest. Wat is, wat is uh, ja, behalve nieuwsgierigheid, maar is er nog een andere rode draad te ontdekken?
1: Nou ja, in die zin, we begonnen dit gesprek met... met uh, de, toch de vorm van definitie van wat journalistiek zou kunnen zijn. Mm -hmm. Ik zei, ik ben atypisch. In die zin, ik vind ook altijd... indien mogelijk, wil ik meedoen. Ik heb ook een keer undercover, was dat drie weken gewerkt... in een hotel in, in, in uh, Beieren. Mm -hmm. Ik ben in slachthuizen geweest... waar ik weliswaar niet zelf letterlijk geslacht heb... maar wel heb meegewerkt. Mm -hmm. Dus ik, ik hou van het indien mogelijk participeren. En in die zin, het gaat voor mij ook... Um, ik, ik, ik identificeer me graag met degene met wie ik meeloop. En dat gaat ook automatisch eigenlijk. Hè? Als je meeloopt met soldaten, word je bijna vanzelf een soldaat. En ik vind dat, dat, dat proces van die identificatie... eigenlijk helemaal niet uh, schadelijk en ook niet een... Traditioneel gezien in een statistiek zou je kunnen zeggen, ook daarmee verlies je objectiviteit. Mm -hmm. Dan kun je natuurlijk kun je al vragen, wat bestaat die objectiviteit? Maar ik vind dat verlies vaak een plus, want je komt dichter bij wat je wil weten. En je begrijpt iets beter op het moment dat je je echt kunt verplaatsen in degene uh, met wie je bent. En ook een mm -hmm. belangrijk verschil is natuurlijk dat ik langer blijf. Hè. De meeste, um, toch de, 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 heel veel van de informatie die ik heb vergaard, komt natuurlijk omdat je op een gegeven moment... Ja, de, eigenlijk de hele tijd er bent. Hè. Je gaat met sommige mensen ook... na afloop van het werk drinken. Je, bent niet, je loopt niet een dag mee. Je loopt niet een paar uur mee. Ik ben er een week, twee weken. Soms zelfs langer. En die duur, die tijdstuur... Dat, is, um, dat levert eigenlijk altijd veel op. Ik heb eigenlijk ook geleerd in de loop van die reportages... dat soms ik denk, ik ben nu wel klaar. Ik weet genoeg dat het verstandig kan zijn nog even te blijven hangen. De beste dingen komen toch naar buiten. Op het moment dat je eigenlijk denkt van... Ja, wat doe ik hier nog? Ik kan weer weg. Dat, dat gehang. En opeens dan... Niet altijd, maar vaak wel gebeurt er iets, of zeggen mensen iets, of ja. komen valt een masker af. Klinkt misschien wat te moralistisch, maar laten mensen een andere kant zien.
0: Ja, ja. het doet me denken aan het gegeven dat als je iemand voor een radio interviewt en je zet de recorder uit, dan komen de mooiste uitspraken.
1: Nou ja, in, in, in zekere zin is dat ook zo. Ik, ik werk daarom ook nooit. Ik heb altijd een opschrijfboekje bij me, maar nooit een. Um, ik neem bijna echt nooit gesprekken op mijn telefoon op. Inderdaad, om die reden. Want het is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Ik ben zelf ook. Nou, ik word nu ook geïnterviewd. Ik ken het. Je gaat toch in een soort acteerstand staan op het moment dat je denkt: Oh, nu begint het.
0: Ja, ja, ja. ja. Um, dan. Ben ik heel benieuwd. Naar, kijk, jij, bent dus, jij, jij kent beide kanten van het vak. Voor mij is fictie iets heel vreemds. In de zin van, ik lees graag boeken... maar het lijkt me doodeng om eraan te beginnen om een boek te schrijven. Jij, jij kent het dus allebei. Zowel de fictie als de non-fictie. Waarmee benader je de werkelijkheid nou het dichtst?
1: Ja, als ik eerlijk ben... zou ik toch zeggen... vaak ook door middel van fictie. Omdat je dan... Verlost bent van het verifierbare. Je kan je, eigenlijk je eigen hypotheses, je eigen um, op de werkelijkheid gefantaseerde fantasie ja. uh, loslaten. Ook... Ik denk zo toch dichter bij bepaalde geheimen komen. Natuurlijk kan je je ook enorm vergissen. Ja. Maar voor mij is, ik heb het al vaker gezegd, is, is romanschrijven ook een manier om aan waarheidsvinding te doen. Om toch iets, iets waars te zeggen over uh, wie mensen zijn, over in welke tijd wij we leven, et cetera, et cetera. Ja. En dat doe, doe ik op een andere manier ook via journalistiek, maar daar zit je toch ja, aan, aan andere beperkingen vast. Mm,
0: zeker. Ik vind het wel grappig om. En,
1: de... en, en ja. ja?
0: Nee, ga door.
1: Nee, nee, zeg, nee, zeg maar, sorry.
0: Maar oh ja. zeg maar. Nee, ik vind het wel, wel grappig om erover na te denken. Want je kan zeggen, ja, maar. In een journalistiek werk dan benader je de werkelijkheid pas echt... want dan laat je je leiden door de feiten en door wat je tegenkomt en wat mensen zeggen. Terwijl als je datzelfde, diezelfde scène in een roman zou beschrijven... dan heb je alle vrijheid van de wereld. En wie zegt dan nog dat het waar is wat je schrijft?
1: Ja, ik denk dat, dat waarheid en werkelijkheid zijn natuurlijk toch twee verschillende begrippen. En er zijn natuurlijk ook heel veel feiten die um, onzichtbaar blijven... In die zin ben ik. Ik, bedoel, ik ben geen. Ik heb me zelfs wel eens een ironische mysticus genoemd. Maar ik denk dat er heel veel onkenbaar blijft, onzichtbaar blijft, ja. niet te achterhalen Het is en uiteindelijk ook moeilijker toch. In, in een artikel van, van twee, drieduizend woorden... vaak in die artikelen korter... om dat allemaal uh, naar voren te brengen. Dus er zit ook in, in, de, in die feitelijkheid... die heel belangrijk is, hè, dat, mm -hmm. dat heb ik al benadrukt. Ik vind het, uh, het factchecken en het nagaan of het kan kloppen of iets klopt... echt een onderdeel ook van, van de reportages die ik maak... waar ik, waar ik heel secuur mee probeer om te gaan. En ik denk dat ik dat ook meer is dan alleen proberen. Maar tegelijkertijd zit daar natuurlijk ook een, een, een nadeel aan vast... omdat je omdat je eigenlijk op het standpunt stelt dat de journalist alles kan weten. Dat, dat die feitelijkheid, dat die feitelijkheden, uh, dat er niets buiten die feitelijkheden zijn. En dat is natuurlijk maar ten dele waar, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Ja. Dus ik bedoel Dat klinkt misschien heel vaag, maar het is natuurlijk, je, zit, je, je blijft, het is een beetje, als, toch een beetje alsof je de hele tijd, je blijft een beetje aan, die, aan een buitenkant hangen. Hè? En je kunt ja. als romanschrijver kun, kun je dingen invullen. En natuurlijk bestaat ook de neiging om dingen kloppender te maken dan ze in werkelijkheid zijn, dat is waar. Maar toch, ik ben niet voor niets romanschrijver, ik lees niet voor niets, nog altijd met heel veel plezier romans. Denk ik dat je daar iets kunt zeggen over onze wereld, wat ongezegd blijft in, 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 in de reportage, in de journalistiek. Ja, ja, ja. Ook ja. een dubbelzinnigheid, hè? want dat, dat is voor mij wel een belangrijk eigenschap van de roman, dat hij altijd ambigu is. Dat hij niet, ik denk, een, een, een goede romancier stelt zich niet op het standpunt van: ik weet het, want er zijn altijd, een roman is eigenlijk per definitie een, een dialoog. Er zijn meerdere personages als het goed is, en er zijn dus meerdere perspectieven op de werkelijkheid.
0: Ja, ja. Ja, maar het zijn wel uiteindelijk allemaal... jouw perspectieven op de werkelijkheid in een roman.
1: Dat is de nuchtere kijk. En dat vind ik ook... Er is veel voor nuchterheid te zeggen. Ik heb zelfs wel eens voor nuchterheid gepleit. Maar er is ook een mooie uitspraak van een Poolse dichter... Uh, Czeslav Milos... Die heeft uh, dichters en eigenlijk ook romanschrijvers wel eens uh, secretarissen van het onzichtbare genoemd. Dus, en Coetzee, een andere schrijver die voor mij heel belangrijk is. Die heeft gezegd dat je moet openstellen voor de stemmen van anderen. Dat klinkt misschien allemaal heel vaag. Mm -hmm. Maar ik denk dat er wel degelijk iets in zit. Dus als het goed is, dat is mijn illusie misschien. Zo wil ik het, ik wil het best een illusie noemen. Op het moment dat ik een romans schrijf, uh, ontstijg ik toch mijn, mijzelf. En mijn eigen benauwde, per definitie benauwde wereld. En ben ik in staat om... Um, ja, het is bijna, ik zou het niet een vorm van acteren willen noemen... maar toch, je, je, je verplaatst je niemand iemand anders. Mm -hmm. En dat is um, een van de mooiste opdrachten van de romanschrijver. In die zin, ik bedoel, ik heb helemaal niets tegen wat tegenwoordig autofictie heet... Maar ik ontdekte autofictie? natuurlijk al vrij snel na mijn eerste rommel... autofictie over, in die zin, fictie over jezelf, hè? Oh, auto ja. zelf. Yeah. Uh, <laughs> <dat heeft laughs> weinig met <de> automobiel. Nee, <laughs> het kan ook, ja, ik, ik kijk natuurlijk ook... Ik daar een kinderfilmpje over auto's dus begrijp <laughs> dat je... Dat het ook dus fictie over, de, over automobiel. <laughs> maar, nee, uh, fictie over jezelf. Yeah. Uh, dat, uh, dat vind ik toch wat, heeft uiteindelijk zijn beperkingen. Omdat je... Um, Heb uh, ik contact... Ja, vroeg of laat klaar bent met jezelf... en jezelf uitputten... En, en de wereld... en het staren naar jezelf. Ik, ben, ik laat het woord nieuwsgierigheid... bewust nog een keer vallen. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk altijd echt nog nieuwsgierig naar anderen. Mm -hmm. En... Um, daarin is... Dat, dat, dat speelt ook... helpt mij ook als romanschrijver. En die, die nieuwsgierigheid is ook niet afgenomen in, in de loop der tijd, Omdat je eigenlijk altijd wel weer... natuurlijk doe je ervaring op en weet je meer... en heb je meer kennis, maar... De werkelijkheid verrast mij nog altijd... Hm. Het is echt niet zo dat ik denk: oh ja, nu, in die zin kan je, dan kan je ook geen romans meer schrijven en eigenlijk ook geen reportage meer maken. Als je ergens heen gaat met het idee: ik heb het allemaal gezien, ik weet wel wat ik hier te zien krijg, ja, ja. dan kan je beter thuis blijven.
0: Ja, ja dat geldt in elk geval ook voor een journalist. Dan ja. Um, ja. Eh, komen een paar vragen bij me. Op eentje is: ken je ook die ervaring dan, dat, misschien heb je dat wel eens ooit verteld in interviews, maar ik ben het niet tegengekomen, die ervaring dat je, dat je een boek aan het schrijven bent en dat je personages met je op de loop gaan? Dat je als het ware benieuwd bent naar wat je je morgen gaat schrijven?
1: Ja, nou in zekere zin is dat, kan dat zeker gebeuren. Um, omdat het is een vorm van als het goed is, een concentratie. Hè. Je ziet, mensen noemen het ook wel eens een flow, of uh, welk woord je het ook aan wil geven. Mm. Dus in die zin is het ontsnapt het ten dele ook aan, aan, je, aan je controle. Ja. Uh, en is het een intuïtief proces. En weet je nooit... Als je zelf niet in staat bent te verrassen... Als je zelf niet in staat bent aan het lachen te maken, van het ontroeren... Dan is er iets heel goed mis bij het schrijven. In die zin uh, ben je ook eigenlijk altijd ook je eerste lezer.
0: Hm. Het heeft ook inderdaad dus ja. iets mystics, hè?
1: Ja, ik, ik vrees, ik, bedoel, ik ben helemaal... niet, ik, ik, ik ben geen grote liefhebber van zweverigheid. Maar ik... ik er, zit, er zit, ja... Ik bedoel, het, het zijn... Er zit natuurlijk gewoon het idee dat je, dat je jezelf... De wereld, het zijn, alles... Heel makkelijk kunt doorgronden. Vind ik eigenlijk ook een vorm van... Ja, simplificatie en, en, en hoogmoedigheid. Dus ik denk dat, dat er dingen zijn... Dat er gewoon heel veel dingen zijn die wij niet weten. Mm -hmm. En dat dat niet weten... Dat, daarin bij uitstek komt uh, niet alleen de romankunst... maar kunst in het algemeen van pas, en natuurlijk ook religie... om dat in te vullen met, met als het ware hypotheses. Ja.
0: Ja. Ja. Um, Oké, okay, ik ga weer naar jou persoonlijk in die zin. Uh, het, het valt me op dat je zowel over het schrijven van romans... als over het schrijven van die reportages... bijvoorbeeld je de Afghanistan, die militair dat je daar allebei eigenlijk hetzelfde soort plezier uithaalt... in de zin van je volkomen identificeert met iemand, met een rol.
1: Ja, wat grappig dat je dat... dat, dat ja. Waarbij natuurlijk één groot verschil is toch dat op het moment dat je op een plek bent, hè? Mm -hmm. niet achter je schrijftafel... of achter je bureau, maar op een plek... met anderen, mm -hmm. gebeurt dat eigenlijk... op een uh, nog intensievere manier... zeker als er gevaar bij komt kijken... of zeker als je uit je eigen comfortzone wordt gehaald. Mm Het -hmm. uh, kan ook soms... heel onaangenaam zijn. Hoor. Ja. Dat kan ook, ik heb ook wel eens echt afgevraagd van... Jezus, wat doe ik hier eigenlijk? En, en hoeveel <gij> dagen moet ik hier nog zijn? En waarom wilde ik hier ook alweer naartoe? Ja. De, die momenten uh, zijn, er, zijn er dikwijls ook geweest. Heel ja. vaak eigenlijk ook. Ja. Maar uh, die verdwenen vaak na, afloop, in, verloop, na verloop van tijd. Het sloeg er dan weer om in het tegendeel. Hmm. Maar in, in, het klopt, het plezier van het, de, de identificatie... het plezier van nou ja, jezelf kwijtraken. het, 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 het je Even zelf niet meer het middelpunt zijn van je eigen wereld. Dat is buitengewoon um, aangenaam.
0: Ja. ja, als je het zo omschrijft, dan roept het weer... Dan moet ik er even over nadenken. Want dan heb je het dus niet zozeer over de, de lol van het identificeren met iets nieuws of iets anders. Maar ook, dan, dan omschrijf je dat als het jezelf uitschakelen.
1: Ja, ik heb het ook wel eens geloof ik genoemd jezelf kwijtraken. Dat je even gewoon, je bent, je, ja, je bent even, poah, het, het wie jij bent en jouw besonjes doen er even niet meer toe. Omdat je tijdelijk in een andere wereld zit. Ja. Is... Dus ik ben niet zo'n uh, drugsgebruiker. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen... dat bepaalde drugs, bepaalde verdovende middelen... Uh, soortgelijke sensaties oproepen. Hoor. Dat ja. zou heel goed kunnen.
0: Ja. Oké, okay, dan heb je... Uh, uh, je meest recente boek... ik neem het eens aan dat er daarna geen meer verschenen is... is De Vluchteling, De grenswacht en De Rijke Jood. Dat is echt... een, een, een puur non fictieboek uh, Heel ja. journalistiek. Heel, heel uh, mooi om te lezen. Uh, uh, het geeft de nuance van... Het vluchtelingen zijn uh, en wat dat eigenlijk is, wat grenzen zijn. Dat wordt uh, uh, op een hele impliciete manier eigenlijk onderzocht. Um, Waar ben je nou het meest trots op als je al die boeken op een stapel hebt liggen? Op, op dit boek of op een roman?
1: Ach, ik denk dat je... Ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat je op het ene boek... Ik, ik, de romans staan wat mij betreft wel bovenaan, maar ik ben ook heel trots en heel tevreden. Trots is een woord wat eigenlijk een beetje vreemd is in mijn wereld, Maar um, ik ben heel tevreden met dit boek. En ik weet ook, doe ik, als ik de, door, als ik in bladen of... Uh, ik zie ook de, de plekken waar ik ben geweest, de gesprekken die ik heb gevoerd. Ik, ik zie meteen de hele ontstaansgeschiedenis van het boek voor me. En dat, dat, daaruit put ik wel voldoening. En ook uit, ik put wel voldoening uit het idee dat ik... Uh, geloof ik erin in geslaagd ben om inderdaad die... die de, de moeilijkheden en de, en, de, en de complexiteit en de dubbelzinnigheden van dat wat vluchtelingenproblematiek of asielzoekerscrisis, of hoe je het ook wel asielcrisis of je wil noemen, ja. wordt genoemd om, om die duidelijk te maken en om daar inderdaad uh, nuanceringen aan te brengen om te laten zien wat de perverse prikkels zijn ja. en ook om te zien hoezeer beeldvorming eigenlijk in dit geval... Um, ook een, een deken legt over die werkelijkheid, waardoor we die niet meer te zien krijgen. Yeah. Dus in die zin is dat ik, ben helemaal niet zo'n fan van de, de um, massieve kritiek op, op journalistiek, op, op journalisten. Maar het is natuurlijk, het is natuurlijk wel waar dat, dat uh, soms ook journalisten uh, meegaan in de, beeld, in de beelden die, die politici of andere belanghebbenden produceren. En het is daar heel moeilijk om als journalist om daar altijd tegen in te gaan, zeker als iedereen het doet. Dus op een gegeven moment dat als, bepaalde, als iedereen het over een asiel. Ja. Uh, kan je nog zo uitroepen dat die niet echt bestaat. Ja. Op een gegeven moment ga je, dus, denk ik, daarin toch wel mee. Dus dat, dat zijn... Uh, ik hoop dat mijn boek daarin een beetje aan heeft bijgedragen. Dat, ja. dat die deken die, die over de werkelijkheid ligt... dat ik die een beetje heb weggetrokken.
0: Ja, ja en ik snap wat je bedoelt. Je hebt als... als uh, zeker als niet-dagbladjournalist... heb je de, de vrijheid om... naar de werkelijkheid, achter de werkelijkheid... zou ik maar zeggen, te kijken. Niet, en niet... Uh, uh, je, je bent weggebleven van de gebaande paden... Over, als er over vluchtelingen gesproken wordt. Ja,
1: dat, dat heb ik geprobeerd. en Ik heb natuurlijk ook een, een voorrecht dat ik opereer eigenlijk als romanschrijver. Ja. Ik ben bij de IND binnengekomen als romanschrijver... die een keer iets anders gaat doen, wat hij ook in het verleden heeft gedaan. En uh, ik denk ook dat ik in het verleden wel heb bewezen... dat ik, ik, ik probeer niet, uh, het niet... ik ga niet ergens naar binnen... Om de mensen daar belachelijk te maken of op een nummer te zetten of om een ja. rekening te vereffenen, dat vind ik totaal interessant. Dan kan je beter een opiniestuk schrijven. Ja. Dus in die zin denk ik dat dat, dat wij wel geholpen heeft dat de IND bijvoorbeeld de deur heeft geopend, waar ik, waar ik nog altijd heel blij mee ben. Maar ook. Um ik, ik denk het voorrecht is natuurlijk ook dat, je, dat, je, dat ik mijzelf stuur. Ik word niet gestuurd. Er ja. is niet een, een hoofdredacteur die zegt... kom hiermee terug, dit willen we hebben. Ik stuur mijzelf en nee, vaak vind ik dan een krant of een weekblad... die dat wil afdrukken of een boek. Ja. Maar dat, dat is natuurlijk een vrijheid die, waarvan ik me bewust ben... dat die vrij uitzonderlijk is die heel veel uh, journalisten niet hebben op die manier.
0: Ja, nee. Dan helpt het ook als je Arnon Grunberg heet... en al een aantal boeken geschreven hebt...
1: Dat helpt natuurlijk helpt de reputatie, natuurlijk ja. kan je zeggen van nou, dit zijn de prijzen die ik heb gewonnen, dit heb ik al gedaan, lees ja. en dat helpt natuurlijk ook inderdaad als je naar Noorwegen gaat en zelfs bij, bij mensen terecht komt die geen idee hebben wie ik ben, dan kan je zeggen nou kijk even op Wikipedia, kijk dit is, dus je hebt een soort, ja. je hebt een track record wat, wat uh, kan helpen om mensen te laten inzien van nou we hebben hier met iemand te maken die, um, die serieus is ja. en die hier, uh, die, nou ja, die, die we wel binnen kunnen laten. En dat denk ik dat is, um, dat is cruciaal. Ja.
0: Nog even, je, je bent in te Apel geweest en bij, bij de dienst terugje en vertrek Je bent in, in, in Polen geweest. En, maar je bent ook, dat, dat vond ik wel grappig, je hebt ook Erik van den Burg geïnterviewd. De staatssecretaris voor uh, ja. vluchtelingen. En dan valt me op dat, ja. je, dat je in dat hoofdstuk en af en toe uh, citeer je hem. Citeer je een uitspraak van hem. En, dan, en daartussendoor beschrijf je, uh, ook wel op basis van het gesprek denk ik... maar behoor je, lees ik wat Arnon Grunberg vertelt over Um, dan vroeg ik me af, nou weet ik dat uit ervaring... dat uh, citaten van bewindspersonen ligt altijd erg gevoelig ligt. Uh, heb je de vrijheid gegeven om het gewoon op te schrijven zoals je dat wilt of heb je ze nog voorgelegd?
1: Nee, nee, nee. Ze zijn voorgelegd. En de woordvoerder van de staatssecretaris heeft zijn meegelezen. Oh ja. De woordvoerder heeft, wat ik net zei, ik maak nooit uh, opnames. De woordvoerder heeft alles opgenomen. <laughs> en in die nodig heeft hij mijn uh, parafrases ja. teruggebracht tot het letterlijke citaat van de staatssecretaris. Maar dat was eigenlijk een hele, uh, een hele prettige samenwerking waarbij mij op geen enkele manier um, censuur werd opgelegd. Nee. En nou ja, dat blijkt ook wel uit het hoofdstuk. Ik, ik denk dat ik uh, wat je verder ook van zijn partij mag vinden. Overigens denk ik dat uh, Erik van den Burg in zijn partij... een uitzonderlijke uh, positie inneemt. De VVD is zijn partij. Maar ik, ik vond hem een, een, een buitengewoon redelijke en immabele man. imabel. Ja. Doet, doet er misschien minder toe, maar voor gesprek is dat toch belangrijk. Mm -hmm. En ik heb ook te horen gekregen, en dat is van diverse kanten bevestigd... dat anders dan veel van zijn uh, voorgangers was, uh, is, van, is van een burg... altijd bereikbaar door de mensen in te Apel als er problemen zijn. Ze kon dag, hij belde met één terug, dus hij was geen hooghartige, afwezige uh, bewindspersoon... voor de ambtenaren die voor hem werkten. Yeah. En, en die indruk die, uh, werd bevestigd door het gesprek. Yeah. Okay. En daarnaast moet ik zeggen, was ik natuurlijk ook op, oprecht ontroerd. Uh, voor zover je ook onoprecht ontroerd kan zijn. Door uh, die foto, die beroemde foto na de kabinetscrisis. Dat hij daar in tranen staat. En ik denk, dat is natuurlijk... Tranen bij politici zijn vaak instrumenteel. Maar ik geloof dat in dit geval... dat was echt uh, een combinatie van uitputting... En diepe teleurstelling en, 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 en werkelijk verdriet bij hem. Ja,
0: ja. ja. Het heeft, dat, dat van de kop na het lezen van je boek... daarvoor ook al, maar daarna nog meer. Het heeft ook iets... Geweldig tragisch. Hè? Dat, kijk, soms heb je eh, politici waarmee je zegt ja die, die vind ik niet deugen of dat zijn uh, uh, akelige mensen. Maar dat ook hele goede mensen, mensen die het allemaal goed bedoelen, ook bij de dienst terugkeer en vertrek en ook bij de IND, samen zo'n verschrikkelijk systeem uh, in stand houden.
1: Ja, over dat verschrikkelijk. Ja, uh, nee, dat is natuurlijk heel tragisch. Dus je kunt zeggen eigenlijk, uh, goede mensen in een systeem kunnen. En dat is natuurlijk ook bekend: kunnen ja, ja. hele onmenselijke dingen gaan doen. zonder ja. dat, dat dat weten we. Ja. Ik wil toch dat dat systeem. kijk hoe onmenselijk het is: een systeem dat opgezet is vanuit humanistische idealen. Ja. En. Ik ben natuurlijk ook in andere landen geweest. Ik, ik volg, uh, als ik een project doe, dan is, dat niet een, dan is het niet afgelopen als het boeken is of het artikel er is. Dus ik blijf het volgen. Uh, het is in andere landen niet per definitie beter. Het is een universeel probleem. In Amerika is het verschrikkelijk. Nou ja, in Polen is het nog erger. Dus Nederland, als je het wereldwijd bekijkt, zou ik zeggen... is Nederland nog altijd een van merkwaardig genoeg een van de betere landen. Ja. Ik denk dat je nog altijd beter in Nederland asiel kunt aanvragen dan in heel veel andere landen. Maar er zitten gewoon heel veel um, knopen in het systeem. En een van de meest uh, onmenselijke kanten... en ook dat is toch in Nederland relatief mild vergeleken met Amerika... waar de wachttijden kunnen oplopen tot tien jaar. Maar het probleem is natuurlijk gewoon het, het wachten. Uh, wat, waardoor je mensen eigenlijk uh, in de bloei van hun leven vaak uh, veroordeelt... Tot, tot het leven van een uh, hoogbejaarde of een, een ernstig zieke. Wachten, wachten, wachten. Maar waarop? En natuurlijk de tragische kant verder is dat mensen soms geen uh, asielstatus krijgen. Ook niet kunnen worden teruggestuurd en zo in een, in een niemandsland... Uh, belanden, ja. waar, um, waar ze heel, heel lang niet meer uitkomen. Ja. 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 Maar om menselijk vind ik, het wordt natuurlijk heel makkelijk gebruikt. Ik vind ook, daarin zit een soort inflatie in. Dus dat vind ik ook, uh, dat, daar zou ik wel bezwaar willen maken. Ik moet zeggen, ik heb ook echt ook wel ruzie gehad, trouwens ook bij een uh, nou, ruzie een meningsverschil met mensen die uh, uh, heel erg pro-migratie zijn, wat ik aan zich ook ben, en die het schandelijk vonden dat ik de IND'ers te menselijk en te lief heb afgeschilderd en dat ik dan niet besefte dat de IND een nou ja, bijna fascistische organisaties. Ja, en dat is ja. natuurlijk echt totale onzin. Ja. Dus dat, ik, ik vind, er zit ook aan beide kanten. Hè, maar uh, zonder dat ik daar die kant gelijk wil stellen. dat, dat die, een, een simplificatie van het vijandbeeld. en dit zijn de vijanden, dit zit te groeien. dat ja. is eigenlijk altijd schadelijk. En om welk conflict het ook gaat. het draagt eigenlijk nooit bij aan een oplossing. alleen maar aan verharding, verruwing. en. Um, ja. en, en uh, uh, verbaal of ander soorten geweld.
0: Ja. 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 Nou, waarvan acte? Um... Je bent zelf eigenlijk ook een migrant hè. Ik wil niet zeggen vluchteling, maar wel, uh, je bent Amerikaan geworden zelfs.
1: Nou, ik, ben, ik was bijna Amerikaan, maar vanwege een technisch probleempje. want je moet, uh, ik moet, je moet een aantal dagen in Amerika zijn voor... Je, en waar ik was net een paar dagen tekort, oh. is dat niet doorgaan? Dus ik ben nog altijd een zogenaamde green card holder. Uh, ik, ik hoop Amerikaan te worden in twee, over één à twee jaar. Ja, omdat ik hier al heel lang wonen, omdat ik een green card heb. Uh, ja, op het moment dat je ergens woont, belasting betaalt... is het ook logisch dat je op een gegeven moment ook wil kunnen stemmen, denk ik. Hè? Yeah. Uh, dat je tenminste nog iets kunt zeggen over de manier waarop uh, jouw belastinggelden worden uh, ingezet... Um, ja, ik ben een soort van migrant geworden, kan je zeggen. Aan, hoewel ik natuurlijk nog heel veel band heb met Nederland. En, mm -hmm. en mijn vriendin is Nederlandse. Mijn zoontje is heel vaak in Nederland. Ik wil geen afwezige vader zijn, dus ik ben daar ook heel vaak. Mm. Maar ja, ik, ik ben ooit weggegaan uit Nederland. Mijn ouders waren zelf ook migranten, gedwongen migranten. Dus in die zin weet ik van nabij wat, wat migratie is. En ik vind dat ook zeker niet alleen maar een, uh, een, een ervaring die traumatiserend is... of verliesgevend of problematisch, maar ook gewoon uh, verrijkend.
0: Ja. Yeah. Ja, ja. Um, Anon, ik nog even heel. Uh, hoe heet je zoontje? Zodat ik te denken.
1: Mijn zoontje heet Aliosha. Ali ik heb het idee dat hij net in slaap is gevallen. <laughs> hij vindt het erg <laughs> dan saai. Waarom is hij zo je... stil? <laughs> ik, denk, ja, ja, ik
0: denk, wat een stilte. Hij
1: vindt het zo saai. <laughs> ja, hij is in slaap
0: gevallen. <laughs> Uh, wat wil je, als je nou voor hem zou mogen kiezen, hè, wat hij later wordt? Een beroemd schrijver of een beroemd journalist? En je mag het niet allebei kiezen. Wat zou je dan kiezen?
1: Ach. Kijk, zijn beide ouders zijn schrijvers, dus dat, dat wens ik hem niet toe. En daarom zou ik zeggen, laat hem maar een hele goede journalist worden. Ja. Maar hij mag helemaal zelf, uh, zelf uh, bepalen uit wat hij, wat hij gaat worden. Hij ja. zelf wil machinist worden. Maar ja, hij, dan... hij roept regelmatig dat hij machinist is. Ja, dat, ja. dat
0: lijkt me ook een heel mooi beroep. Uh, en hij heeft dit van jou niet gehoord, want hij ligt te slapen. Dus hij heeft nog alle vrijheid. Hij ligt. Arnold <laughs> ja. Grunberg, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Deze week. Een onderzoek naar de bioblamage. Dat is dat. In Nederland blijft de biologische landbouw op een schamele 4% steken, terwijl dat volgens Europese afspraken in 2030 25% moet zijn. De investico-journalisten Simon de Kweker en Vrijan Bosma doken in de landbouwcijfers om te achterhalen hoe dat komt. En wat blijkt. De bioboeren worden stelselmatig onderbedeeld als het gaat om de verdeling van landbouwsubsidies. En een interview met de historicus Jair Wallach over de koloniale dimensies van het ontstaan van Israël. Ken jij die, uh, Arnon, Jair Wallach, die historicus? Ik ken, ik ken zijn naam, maar ik ken zijn werk niet. Okay. Ik ben heel benieuwd naar het interview. Hij vreest een nachtmerriescenario waarbij hele bevolkingsgroepen elkaar als vijand zien. Eh, om dat te voorkomen, nu citeer ik hem, moeten Israëli's opkomen voor Palestijnen. Die worden aangevallen en gearresteerd. En daarnaast is het noodzakelijk dat er Palestijnse erkenning komt van het recht van Israëli's om in het land te zijn. Nou, dat zijn woorden waar jij je ook alleen kunt vinden, denk ik. Zeker. Ja. ja. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar staat hoe u tien weken de Groene kunt krijgen voor 15 euro. U wilt reageren op de podcast, dan kan dat via de mail podcast.groene.nl Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door Mats Koeper en Kees van der Bos. En de muziek is het tune for N van Paul van Keelenaarde. Tot volgende week.